0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá! É com imensa alegria que iniciamos mais um programa da série Estudando o o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. Este é o programa de número 67 dessa série. Nós estamos estudando o capítulo 17 de O Livro dos Médiuns. Capítulo 17 da segunda parte, intitulado Formação dos Médiuns. Este é o programa de número 7 que busca desdobrar e analisar esse capítulo 17, em que Allan Kardec fala do desenvolvimento da mediunidade. E tem dois tópicos que eh, se desdobram a partir desse tema, que é a mudança da caligrafia e a perda e a suspensão da mediunidade. Nós estamos ainda no primeiro item, desenvolvimento da mediunidade exatamente no aspecto em que Allan Kardec ele vai descrevendo métodos, processos para o desenvolvimento da mediunidade. No item 200, 216 de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec faz uma anotação muito importante e como que concluindo o pensamento desenvolvido nos itens anteriores relacionados a esse capítulo. Allan Kardec anota o seguinte, suponhamos agora que a faculdade mediúnica esteja completamente desenvolvida. Que o médium escreva com facilidade, que seja, em suma, o que se chama um médio feito. E aqui é importante a gente fazer uma pausa. Eu estou utilizando a tradução de Guilhom Ribeiro, é, pela edição da FEB. Reflitamos rapidamente sobre essa questão, colocada por Kardec. Ao que se observa, o codificador chegou ao entendimento de que a faculdade mediúnica, ela chega num ponto em que está completamente desenvolvida. Ele pontua, uma das possibilidades de identificação é que o médium já escreva com facilidade. Se for um médium psicofônico, ele já vai, então, ter mais naturalidade no... no transe psicofônico. Então existe um período de treinamento, de desenvolvimento em que o indivíduo, pelo exercício, por orientações, vai se adaptando ao transe. Quando nós falamos de transe, estamos nos referindo a psicografia mecânica e semimecânica e a psicofonia, que são os estados é, mediúnicos que são produzidos a partir do momento em que o indivíduo está em transe, nesse estado alterado de consciência. É o transe. Por que isso? Porque no caso da psicografia intuitiva, não há transe. Na evidência, não há transe. Isso nós estamos falando dos fenômenos de efeitos inteligentes. Se você considerar também os fenômenos de efeitos físicos, o, o médium de efeito físico, que vai é, participar de uma sessão de materialização, o que, o que tem se tornado cada vez mais raro, mas nessa condição ele também está em transe. Mais diversamente, nós temos, portanto, exercícios de, de mediunidade, de prática mediúnica, sem o transe. Como acabei de dizer, a intuição não depende de transe. A vidência não depende de transe. A aplicação do passe, que é um exercício da faculdade de cura, mediunidade de cura o médium não está em transe. Conquanto há de se considerar que uma pessoa que esteja escrevendo sob influência de um espírito na psicografia intuitiva, ele também pode ter a sua psique alterada ele pode ter uma certa expansão perispiritual imperceptível, mas não lhe tira a lucidez, como no caso do passe. Os Espíritos explicam que no momento do passe, estando o médium em concentração profunda, ele não precisa estar incorporado para transmitir o passe. Mas acontece um fenômeno imperceptível ao médium, que é um afastamento parcial do corpo, e durante o passe a, não some, acontece não somente a transfusão de, de fluidos ectoplasmáticos, mas também um processo de intuição, quando os espíritos inspiram ou intuem o médium a direcionar o fluido para certa região do corpo da pessoa. O médium não percebe, mas ele afasta-se parcialmente do corpo. Isso decorre da própria natureza do fenômeno, depende também do médium, mas isso não lhe tira consciência. É, por isso o médium deve orar na aplicação do passe, né, permanecer vigilante, prestando atenção nas intuições e, e fazendo as mentalizações para impulsionar os fluidos em direção do enfermo, sabendo que está ali assessorado por espíritos superiores. Esse suave afastamento, ou esse afastamento parcial que o, que o médium aplicador de paz tem, que muitas vezes, como disse, ele não percebe, é, decorre exatamente de um estado em que ele entra de concentração profunda e o que facilita uma emancipação da alma, que é esse afastamento do corpo que eu mencionei. Em todos esses tipos de manifestação da faculdade mediúnica, chega-se um ponto em que o médium está desenvolvido. O vidente ele vai ter uma facilidade para enxergar os espíritos, a evidência é psíquica, né? mas ele chega um ponto em que isso fica bem mais natural para ele. A intuição, uma pessoa que escreva por intuição, ele vai muitas vezes perceber com maior clareza que a ideia não lhe pertence. E pode, inclusive, nesse processo de intuição, ele até sentir a presença de espíritos, de quem está escrevendo, mas, repito, o médium não pode se entregar a tal ponto que ele entra em transe. Aliás, se a pessoa ela é psicógrafa intuitiva, ela não vai chegar ao transe, porque não está na sua estrutura psicoespiritual essa possibilidade de é, estado de consciência, que é o transe. Então, ela vai sempre psicografar intuitivamente. Não é? É, mas, assessorado a isso, ou ligado a isso, como a sensibilidade do médium aumenta, ele consegue sentir. E às vezes, tem médiums que conseguem, inclusive, perceber que existe como que alguém ditando mentalmente para ele, e ele vai escrevendo. Isso vai variando de médium para médium. Então, as ideias vão surgindo como se fosse realmente um ditado que é a forma que ele tem de interpretar o, a captação do pensamento que está tendo do espírito. Mas aí não há transe. Ele está sob forte influência, mas não há transe. Estará concentrado, inclusive, no, no que está escrevendo. Já o, o mecânico, o semimecânico e o psicofônico, ele está em transe. Daí, ele precisar de uma estrutura né, de reunião mediúnica que lhe confira segurança para entrar nesse estado de psicografia. O médium, inclusive, é, no caso da psicografia, ele pode transitar. Se ele é um médium psicógrafo mecânico, a gente nota muito isso. Ele pode, numa mensagem, numa psicografia, ele está mais consciente, quase que intuitivo. Já numa outra, ele pode estar semi-mecânico. E, numa terceira variação, ele está completamente mecânico. Então, há uma oscilação, às vezes, na própria reunião mediúnica, de uma mensagem para outra, o psicógrafo consegue perceber essa variação. No entanto, se ele for somente intuitivo, essa variação não acontece mas é muito comum um psicógrafo mecânico ele notar uma certa variação no processo. Numa, ele é mais intuitivo, noutra, ele está mais, é, portanto, mais plenamente consciente, noutro, parcialmente consciente, acompanhando, e às vezes, no outro ele está completamente entregue à influência dos espíritos. Acontece também na psicofonia. Às vezes, numa reunião mediúnica, o um médium entra em transe e, e psicofônico e dando passividade para uma ou duas entidades. Ele poderá perceber que, numa manifestação, ele, vai, ele pode estar muito consciente. Noutra, ele pode estar menos consciente. Se ele for um psicofônico sonambúrico, que aí ele desdobra, né, ele vai entrar em um grau de... de, de é, domínio psíquico do espírito muito grande e às vezes ele pode não lembrar totalmente do que ele disse durante o trânsito, pode lembrar apenas algumas partes. Então, ocorrem essas oscilações, isso é muito comum, isso é muito natural. Quando o médium já está desenvolvido. Então, chega um ponto que o médium está desenvolvido. Uh, existe uma, uma discussão, esse desenvolvimento, ele, portanto, seria plenamente, permanente, quase que a encarnação do indivíduo, é muito difícil dizer isso. O fato é que a gente percebe que médio chega a um ponto em que ele atinge, digamos assim, o um patamar dele. Né? E chega um ponto que ele não avança. E isso é coordenado pelos espíritos. Ele não, não precisa ter ansiedade em relação a isso. É porque há uma orientação espiritual para tanto. Então o médium aí, com muitos anos de prática e de estudo, chega um ponto em que ele atinge aquele patamar, aquele nível, e ele chega já na reunião mediúnica e vai atuar sem maiores preocupações. Diferente do médium no início, que está em desenvolvimento, aí ele tem muita dúvida, não sabe se o pensamento é dele ou não, ele tem aquela ideia ainda de desistir, será que é meu, será que não é? Então chega um ponto que você supera isso tudo. Se você tiver perseverança, continuar estudando, e ir frequentando as reuniões mediúnicas semanalmente, chega um momento em que isso tudo é superado, e aí, disse, o médium já desenvolveu. Porque ele passou daquela fase de treinamento. É o que Kardec coloca aqui, que o médium realmente chega um ponto em que ele já está psicografando fluentemente. Não quer dizer que ele não possa vir a psicografar algo mais complexo. Não, não é disso que está dizendo. O que está se colocando é que chega um momento em que ele fica permanentemente fluente naquela atividade que ele está desenvolvendo. Ou seja, ele vai escrever com facilidade, ele vai ver um espírito com facilidade, ele vai entrar em transe com facilidade. Kardec usa aqui uma expressão, médium feito, feito, né? já está pronto. Essa é uma parte, digamos assim, mecânica, os espíritos dizem uma parte fisiológica do processo, porque é uma adaptação do organismo perispiritual e físico ao processo do transe. Porque o transe é uma indução psíquica de espíritos que conduz o indivíduo a entrar num estado alterado da própria consciência. Essa expressão é muito utilizada para dizer exatamente que o indivíduo está num estado em que ele não está consciente, mas também não está com nenhum distúrbio não é? psíquico. É algo sui generis ainda, por ser definido pela própria ciência. Mas a verdade é exatamente esse encontro de pensamentos, encarnado com desencarnado, médium espírito, que faz com que ele é, é, fique numa condição psíquica tal, e aí o perispírito de um encontrando o perispírito do outro, né, nessa aproximação íntima, a fluência de pensamentos, que os pensamentos acabam se misturando e ele psicosomatiza isso tudo, porque o psicofônico pode mudar a voz, o psicógrafo pode mudar a caligrafia, coisas assim. Aliás, eu vou entrar mais nesse assunto de mudança, tanto de voz quanto de caligrafia, no próximo programa. Agora, como estava colocando, esse é um aspecto físico o treinamento do médium o conduz a um ponto, que é o ponto de compromisso dele. Inclusive, nesses casos, naqueles centros espíritas que têm reunião de desenvolvimento mediúnico, o médium, às vezes, é convidado já para participar de uma reunião mediúnica de atendimento a espíritos sofredores, com médios só experientes. A reunião tem uma outra fluência, que na primeira de desenvolvimento a gente chama reunião para desenvolvimento de médios ela ela o médio ainda sempre precisa de um suporte maior ele ainda apresenta muitas dúvidas muitas inseguranças é preciso que tenha uma pessoa muito experiente para orientar os médios em desenvolvimento é uma parte do processo de formação do médium. qual é a segunda parte da formação do médium. O estudo. O que treinar faz com que você fique fluente no processo. Desenvolveu. Mas aí você precisa se educar, se disciplinar. É o que Kardec fala na continuidade desse item que eu estou lendo, 216. Grande erro de sua parte, do médium, Fora crer-se dispensado de qualquer instrução. Porquanto apenas terá vencido uma resistência material. O médium não pode deixar de estudar nunca. Isso é um compromisso de vida. A gente tem que estar sempre lendo... e rel... Terminou o livro dos médios? Começa. Recomeça. Terminou o livro dos Espíritos? Recomeça. Terminou um, um livro importante na área da mediunidade, recomeça de autor encarnado ou desencarnado, porque você vai sempre assimilar algo mais importante e estudar também outros temas relacionados à espiritualidade, a conhecimentos gerais que te engrandeçam emocionalmente e intelectualmente. Grande erro crer -se dispensado de qualquer instrução. E, aliás, é um erro que muito médium comete. Porque chega um ponto em que ele está desenvolvido, ele fala assim, eu não preciso estudar mais. Mas o um estudo, ele não tem a função do desenvolvimento. Que é a parte prática. O estudo, ele atua e afeta a questão da formação integral do indivíduo. A formação continuada, que é holística, é ampla, é abrangente. Implica na transformação moral, na disciplina, no esforço para vencer as más tendências, na paciência, na humildade, atrair a presença dos bons espíritos. A gente nunca viu médiums expoentes dizer que chegaram a um ponto que já sabiam tudo e que não precisa estudar mais. Nunca vamos ver isso na biografia de Chico, de Divaldo, de Ivone, de Raul Teixeira. Nenhum desses médiuns nunca disse que parou de estudar, muito pelo contrário. Isso, para citei esses mais conhecidos, mas médios sérios continuam estudando em casa, no centro, em grupo, é sempre bom estudar em casa e estudar em grupo também, para que a gente não, não crie ideias particulares, com más interpretações. Mas a gente observa isso, não, tem, tem, tem médios que chegam, não, agora não preciso estudar mais, eu não vou mais, eu só vou para a reunião prática. E abandona o estudo é o maior erro que ele comete. Porque ele deixa de melhorar a sua capacidade de colaboração com os Espíritos, ou o que a gente chama de capacidade interpretativa. Não abandone o estudo. Alguns médiuns chegam a ficar um, um tanto quanto agastados quando já estão aí com 10, 20, 30, 40 anos de mediunidade, você fala para a pessoa que ela precisa retomar os estudos. Para a prática mesmo, ela não precisa. Mas para melhorar interiormente e dar melhor qualidade ao fenômeno, precisa estudar. É por isso que a gente observa também uma certa distorção no processo de formação dos médios, porque depois que eles estão desenvolvidos, eles abandonam o estudo, aí começa a criar metodologias próprias, misticismos, esquece os primeiros ensinamentos, começa a idolatria de espíritos. Então, nós precisamos tirar da mente essa ideia atávica de que eu já estou formado. Não existe formação em Espiritismo. Não existe curso em que se termine. Os Espíritos dizem que estudam na espiritualidade. Quer dizer, depois que a gente desencarnar, vamos continuar estudando. Para que a gente possa compreender a realidade existencial. Lembrando que quando a gente está estudando, nós estamos também Ajudando os Espíritos que estão ligados a nós, que também não sabem nada acerca da própria vida espiritual que estão vivendo. Porque não é em função da desencarnação que a pessoa já passa a saber tudo. Ela precisa continuar estudando. Então, quando você pega o Evangelho e vai estudar, todos aqueles Espíritos que estão ligados mentalmente a você estão estudando também. Você está promovendo um trabalho de desobsessão, auto-evangelização e evangelização dos Espíritos. Então, oração meditação e estudo é para a vida inteira. Academicamente falando, nós podíamos usar uma expressão da, 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 das escolas, né? a formação continuada. E que, infelizmente, a gente percebe que muitos médicos abandonam, não participam de um congresso espírita, não assistem uma palestra, se vão assistir palestras só palestras de autoajuda, sem desmerecer, obviamente, mas é preciso a gente pegar, além dessas matérias que nos trazem uma melhor reflexão da vida, que são essas né, chamadas de autoajuda, é, a gente precisa também de matérias mais substanciais, estudar Livro dos Espíritos, estudar Gênesis, Céu e Inferno, Livro dos Espíritos, que são matérias doutrinárias mais densas, é preciso se dedicar a isso continuadamente. Faz parte da formação do médio, Formação integral do médio. Então, nada de abandonar os estudos, é o que Kardec diz aqui. Grande erro. Ele usa essa expressão. E aí ele vai fazer uma justificativa, eu vou continuar a leitura do, do, do item 216. Do ponto de vista a que chegou, é que começam as verdadeiras dificuldades. É que ele, mais do que nunca, precisa dos conselhos da prudência e da experiência. Se não quiser cair nas mil armadilhas que lhe vão ser preparadas. Que é a obsessão, o risco da obsessão, a perseguição de Espíritos inimigos da verdade, inimigos do Cristo, que começam a perseguir todo aquele que deseja fazer o bem. E que a gente tem que aprender a ter paciência com isso. Faz parte do nosso progresso espiritual. Como enfrentar os perseguidores, os primeiros apóstolos. Interessante essa colocação de Kardec. Do ponto de vista que chegou, é que começam as verdadeiras dificuldades. Ou seja, depois que você está desenvolvido, é que começam os problemas. Por quê? Porque aí você vai entrar num outro patamar de trabalho. Você vai trabalhar com espíritos de Escol. Se você mantiver o estudo, a sua transformação, como você já está feito, para usar essa expressão aqui, da tradução de Guilherme Ribeiro, já está amadurecido na parte prática, os Espíritos vão contar com você nas grandes tarefas, porque eles não vão colocar nas mãos de médios iniciantes os grandes dramas humanos. Você não vai ver um médium iniciante é, entrar em transe psicofônico ou incorporar, como, como se utiliza a expressão, um líder de falange, um grande obsessor, um suicida, de grande perturbação, porque ele não tem condição psíquica para isso ainda. Mas depois que ele está desenvolvido, sim, ele vai ser chamado às grandes tarefas. Os bons Espíritos vão contar com ele. E é aí que ele vai fazer um enfrentamento sério nesse trabalho de auxílio com os Espíritos superiores. Vai ser levado ao encontro de Espíritos inferiores num, nas regiões umbralinas, vai dar passividade a espíritos sofredores de grande complexidade em reunião mediúnica. E é aí que ele tem que estar preparado na formação continuada. Se ele foge dessa formação continuada, ele entra no misticismo, nas práticas exóticas que a gente vê muito. Médiuns desenvolvidos, mas com práticas mediúnicas exóticas, extravagantes, não espíritas. E, incrivelmente, muitos dizem que são espíritas. Mas não seguem nada de Allan Kardec. Seguem aquilo que lhe vem à mente. Ao ponto de dizer, inclusive, que Kardec está até ultrapassado, André Luiz ultrapassado, Manoel Fluminho de Miranda ultrapassado, porque a pessoa, na verdade, ela quer fazer do jeito dela. Mas é aí que surgem as mil armadilhas que vão ser preparadas. Olha como Kardec coloca, vão ser preparadas. Ou seja, você vai entrar numa fase diferente. Como um profissional que sai da universidade e aí ele vai enfrentar os grandes problemas que a sociedade vai lhe apresentar no seu ofício profissional. É assim. Se você vai edificar uma ponte, já vai ser mais complexo do que quando você era estudante. Se você vai atender um paciente pela medicina, já são situações inesperadas, na advocacia e assim em todas as áreas, na odontologia. A gente tem que sair dessa ilusão de que a gente está pronto. Isso, às vezes, é mais fruto da vaidade do que realmente da realidade. Continua Kardec. Se pretender muito cedo voar com suas próprias asas, não tardará em ser vítima de espíritos mentirosos que não se descuidarão de explorar a presunção. Está vendo como é que a gente cai nas armadilhas de Espíritos inferiores, perseguidores, por causa da nossa presunção, que é uma manifestação de vaidade. Ou seja, eu não preciso estudar mais. No item 217, Kardec comenta Uma vez desenvolvida a faculdade, é essencial que o médium não abuse dela. O contentamento que daí advém alguns participantes lhes provoca um entusiasmo que muito importa moderar. Devem lembrar-se de, de que ela lhes foi dada para o bem e não para a satisfação de van curiosidade. Convém, portanto, que só utilizem dela nas ocasiões oportunas e não a todo momento. Não lhes estando, os espíritos, ao dispor a toda hora, correm o risco de serem enganados por mistificadores. Bom é que, para evitarem esse mal, Adotem o sistema de só trabalhar em dias e horas determinados, porque assim, lhes entregarão a, porque assim se entregarão ao trabalho em condições de maior recolhimento e os espíritos que os queiram auxiliar estão prevenidos, se disporão melhor a prestar esse auxílio. E tem 217 isso. O que, que a gente pontua aqui? Ainda a ideia de que a faculdade se desenvolve e que o médium não deve abusar. O médium, às vezes, empolga. Como ele já percebe que ele está fluente, aí ele quer é, é, psicografar todo dia. Toda hora. Em qualquer lugar. Ou ficar intuindo ideias a toda hora. Se é evidente, fica buscando ver o ambiente, sentir, vai num lugar, procura observar. Observa. Então, isso esgota o médium. Cansa, porque todo exercício mediúnico, há liberação de fluido ectoplasmático do médium. O médium que abusa, adoece. Ou, melhor dizendo, pode adoecer porque o abuso é muito individual. Mas, fazendo a ligação de abuso, independente da compleição física de cada um, todo o abuso gera uma perturbação, porque enfraquece o indivíduo. Exercício de mediunidade exige hora e lugar. Se você participa de uma reunião mediúnica, dedique-se apenas a uma reunião mediúnica. Não precisa de, de, de ter a ansiedade de você frequentar duas, três reuniões mediúneas na semana. Isso esgota. Porque ao lado do esforço intelectual, há o um esforço orgânico. Eu conheci médios que, por essa empolgação, de repente, a vidência e a intuição lhe surgiram de forma excepcionais, a capacidade de cura ficou muito evidente, ele começou a atender pessoas no centro espírita todo dia, filas de pessoas. Com o tempo, e ele mal se alimentava, ele enfraqueceu psiquicamente. E ele adoeceu por abuso da faculdade. A gente não deve abusar. Porque, quando Kardec diz aqui, se você marca uma hora e um lugar, os espíritos já sabem disso, estão prevenidos. E aí eles vão comparecer. Porque os espíritos são muito ocupados. Se vocês se recordarem dos programas anteriores, nós falando, recordando o primeiro contato de Kardec com o Espírito de Verdade, o Espírito de Verdade disse a Kardec, olha, eu vou dedicar a você 15 minutos e marcou lá a periodicidade. Ou seja, o Espírito de Verdade não estava à disposição de Kardec. Ele tinha, é claro, uma grande equipe que estava trabalhando. Mas o médio é a mesma coisa. Se você é médio de pintura mediúnica, o exercício, esse excesso, em qualquer hora, em qualquer lugar, vai fazendo diminuir a qualidade. E aí aqueles Espíritos superiores já não têm mais condição de acesso. Tem que ter equilíbrio. Isso faz parte do equilíbrio do médio. Se você vai aplicar passe, aplique no centro aquela quantidade suficiente. Eu conheço pessoas que não são aplicadores de passe, são médios. Porque aplica um passe e se sente esgotado. É natural, porque é da faculdade dele. Ele não é médio para aplicação de passe. Tem outros que podem aplicar 10, 15 passes e não sentem nada. Não é que um é melhor que o outro, depende da natureza fisiológica, não é? perispiritual de cada pessoa. Então, se você tentar exercitar a faculdade mediúnica em qualquer hora, em qualquer lugar, você, tá, você fica predisposto a espíritos mistificadores. Então tem pessoas que começam a ter intuição demais, ficam o dia inteiro conversando mentalmente com os espíritos, e, 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 e ficam atentos apenas a essas ideias, espita tá me falando isso, espita tá me falando aqui, fica o tempo todo com isso, você vai vendo que a pessoa vai ficando fraca e começa a errar. Porque ela fica sujeita à obsessão, que é essa situação aqui dos mistificadores. E tem 218. Aqui Kardec coloca o seguinte, se apesar de todas as tentativas a mediunidade não se revelar de modo algum, deverá o aspirante renunciar a ser médio, como renuncia ao canto quem, não, quem reconhece não ter voz. Quando ele fala que renunciar a, a ser médio, é médio ostensivo, porque médios genericamente todos somos. Mas às vezes a pessoa está tentando a psicografia, tentou por um tempo, viu que não produziu nada, é, é, dissatisfatório, ele mesmo vai ter intuição, ele pode parar, não tem problema nenhum. Como pessoas às vezes tentam a psicofonia e verificam que não chegam a ter aquele estado não é, de transe, ele continue na reunião mediúnica. Busque outra função na reunião mediúnica, você pode ser médium de apoio, você pode ser médium de aplicação de passe, você pode ser médium esclarecedor, você pode ajudar o dirigente da reunião, não, mas não, não precisa ficar forçando. Isso é natural. Quem é psicólogo vai desenvolver. Quem não é, não vai desenvolver. Tá? É o que Kardec diz. Depois de um tempo, se a pessoa verificar que não. Do mesmo modo que aquele que ignora uma língua se vale de um tradutor, o recurso para o dito aspirante será a serviço de outro médio. Será servir-se de outro médio. É exatamente isso que eu estou dizendo. Você está numa reunião mediúnica, Continue na reunião mediúnica. Você participou daquela fase de desenvolvimento da mediunidade. Fica lá um tempo na reunião de desenvolvimento. Não desenvolveu nenhuma, nenhum fenômeno ostensivo, você é médium de apoio. Doador de ectoplasma, sem saber que em muito a manutenção e a sustentação da reunião mediúnica. Função todo mundo tem. Você pode não ter a faculdade ostensiva, ou seja, do transe, mas colaboração e reunião mediúnica, todo mundo pode e tem, que é a grande dúvida dos chamados médiums de apoio. Eles não sabem o que estão fazendo lá. Muitos dizem assim, demonstrando com essa fala um, um pouco de falta de conhecimento do mecanismo da reunião mediúnica. Então a gente sempre pode ajudar permaneça na reunião mediúnica, faça uma prece, você vai doar frutos, você vai auxiliar. Isso é tão importante quanto o médium que entra em transe, é tão importante quanto o dirigente, porque sem esse apoio não há uma reunião mediúnica satisfatória. Numa orquestra, nem todo mundo pode tocar violão, tocar uma, nem todo mundo pode tocar um, um violino, nem todo mundo pode reger. Se todos os participantes da orquestra desejarem tocar apenas o violino, não é orquestra. Uh, mas se o médium não puder, à falta de médios, recorrer a nenhum, nem por isso deverá considerar-se privado da assistência dos espíritos, pois estes... A mediunidade constitui um meio de se exprimir exprimirem, por porém não é um meio exclusivo de serem atraídos. Como é que a gente interpreta isso? Se você não tem médium, o que Kardec quer dizer? Se você não está numa reunião mediúnica. Eu tenho recebido muitos, muitas mensagens de pessoas que dizem que moram em cidades, tanto do Brasil quanto da Europa, Estados Unidos, que não tem centro espírita, não tem grupo espírita, mas tem uma mediunidade franca, objetiva. Essas pessoas têm que ter muita paciência, porque se reencarnaram nesse lugar, é porque aí faz parte da sua, do seu compromisso reencarnatório, da sua prova e da sua expiação. Ter uma mediunidade muito ostensiva e não ter lugar para exercitar. Não se deve exercitar em casa, sozinho. Nós já colocamos isso diversas vezes. Mas segundo Kardec, o que ele coloca aqui? Essa pessoa nunca pode pensar que está desamparada dos Espíritos Superiores. Não está. Você sempre pode fazer uma prece, você pode continuar estudando o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, isso tudo vai te harmonizar. E se você não colabora num grupo mediúnico, não quer dizer que os Espíritos não venham te recolher na madrugada quando você vai ao sono e te levar para colaborar com sofredores encarnados e desencarnados em diversos lugares. Há casos em que muitos médiuns, de repente, por mudarem de cidade, num exemplo, não se integram imediatamente a uma reunião mediúnica nova, um, numa cidade que você está frequentando, muda de cidade ou de país e não encontra um grupo. O que fazer? Serenidade. Você continua trabalhando, sim, continua orando. Continua estudando. Que os espíritos é que vão contar com você. Não se preocupe mantenha-se equilibrado, é o mais importante. Vigilante, e confie mais na providência divina, confie mais nos Espíritos superiores. Você está trabalhando, sim, para a harmonia do ambiente, do lar, da família, até da região, às vezes, viu? Que você reside. Você foi para aquele lugar ali, não foi por acaso. Então se você tem dificuldade de frequentar um grupo espírita como às vezes você deseja, Kardec diz: Não se considere privado da assistência dos espíritos superiores. A mediunidade ostensiva é um meio de se exprimir, mas não é um meio exclusivo de trabalhar com os espíritos. Aliás, foi algo que eu percebi muito na pandemia, pessoas que ficaram nesse isolamento social e começaram a achar que não estavam sendo produtivos, o que é um grande engano pelo que a gente vê aqui de Kardec. E Kardec fecha a ideia do item 218. Os que os que nos consagram a afeição, os desencarnados, que se acham, se acham ao nosso lado, Sejamos ou não médiuns, ele coloca só médiums, mas aqui médiums ostensivos. Um pai não abandona um filho porque surdo e cego não pode ouvir nem ver, cerca ao contrário, de toda solicitude. Olha, olha como essa imagem de Kardec aqui é bela. Se você está isolado, se você não pode frequentar um grupo mediúnico por vários fatores, por enfermidade, porque não tem no lugar, porque você está a trabalho, Mas se você busca o serviço do bem, você vai ter ainda muito maior proteção dos benfeitores espirituais. Nessa comparação que ele coloca, né? Se é um filho que tem não pode ver e nem ouvir, aí é que os pais ficam mais atentos. O mesmo conosco, o mesmo fazem conosco os bons espíritos. Se não podem transmitir-nos materialmente seus pensamentos, auxiliam-nos por meio da inspiração. Que frase espetacular! Porque aqui mostra o exercício cotidiano da faculdade mediúnica. Intuição e inspiração. É a grande chave da prática mediúnica diária e equilibrada. Ela não depende do transe. Se você não pode materialmente, através da psicografia ou psicofonia, receber uma orientação dos Espíritos, ou trabalhar com os Espíritos, ou servir com os Espíritos, você vai ajudar pela intuição, pela inspiração. Por isso nós estamos falando. Oração, caridade. Integre-se. É uma sugestão que a gente faz aos médiuns veteranos, novatos, ostensivos ou não. Integre-se a uma atividade é, de assistência, e promoção social na casa espírita. Faça outra atividade na casa espírita, que não somente a prática mediúnica. Auxilie a evangelização infanto-juvenil, auxilie no passe, auxilie no atendimento espiritual. Tudo isso, todas essas atividades são formas de exercício da faculdade mediúnica. Então, o médium ostensivo, ele acha que ele não colabora. Muito pelo contrário. Ao se integrar numa outra atividade da casa espírita, você vai auxiliar pela inspiração, que é um exercício de mediunidade. Se você está na sua casa e faz uma prece, você está auxiliando os Espíritos. Não precisa, às vezes, nem pedir para que os Espíritos contem com você. Eles vão contar com você. A gente termina aqui o item 218. E antes de eu entrar para um próximo assunto a mudança de caligrafia, eu gostaria de recordar com todos uma frase muito importante aqui de Allan Kardec, que está no livro, um parágrafo muito importante de Kardec, que está no livro Obras Póstumas, no título Ensino Espírita. Ele diz o seguinte, falando do futuro, do, da difusão do Espiritismo. Um curso regular de Espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e de difundir gosto pelos estudos sérios. Esse curso teria vantagem de fundar a diretriz de princípios, fundar, melhor dizendo, desculpem, esse curso teria vantagem de fundar a unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos capazes de espalhar as ideias espíritas e de desenvolver grande número de médios. Considero esse curso, como de natureza, a exercer capital influência sobre o futuro do Espiritismo e sobre as suas consequências. Esse trecho está no livro Obras Póstumas, e o livro Obra, Obras Póstumas ele foi organizado depois da desencarnação de Kardec. O editor de Kardec recebeu, recolheu anotações particulares de Kardec que não foram publicados, às vezes orientações pessoais, reflexões pessoais, e aquilo tudo muito importante, ele juntou num livro só obras póstumas. E aqui Kardec fazia uma, um planejamento, digamos assim. Ele sugeria que a gente continuasse estudando permanentemente e criasse cursos. Apesar dele criar, usar a palavra curso aqui, a gente não pode ficar naquela visão acadêmica, não é? De curso que você faz, termina e ganha um diploma. Não é isso. É aquela formação continuada que eu falei até agora. Então ele diz algumas coisas importantes. Um estudo, uma casa espírita que mantém um estudo regular de espiritismo, ele tem vantagem de fundar unidade de princípios, adeptos esclarecidos, que vão espalhar ideias espíritas com segurança, de desenvolver grande número de médios o que é importante para o futuro do Espiritismo e as consequências que é a renovação moral das pessoas e, portanto, do planeta. O que eu quero destacar aqui é o que Kardec fala de um curso para desenvolver grande número de médiuns. Esse sempre me trouxe uma reflexão. Por que Kardec sugere desenvolver grande número de médios? Quando a gente estuda o livro dos médios, a gente entende o que Kardec quer dizer com isso. Porque a formação de um médium, ela é integral. O médium, devidamente conscientizado da sua tarefa, é uma pessoa integrada na sociedade, que colabora com a sociedade, a partir da sua própria transformação moral. O médium amadurecido, ele é um grande colaborador de encarnados e desencarnados. Ele tem uma atuação efetiva social. que são as consequências do conhecimento espírita, bem aplicado. Então, mediunidade, ela precisa de estudo e precisa de prática. Tenho recebido também muitas perguntas sobre o desenvolvimento prático da mediunidade. Nós estamos aqui nesse estudo né, regular de mediunidade pelas redes sociais, mas é um estudo regular que nós estamos fazendo, não dispensando, obviamente, o estudo da Casa Espírita. Inclusive, alguns centros espíritas têm utilizado, não é? Eu agradeço muito a confiança do, de, de colocar a gente para participar, exibindo o programa e depois estudando o Livro dos Médiuns. Mas eu gostaria de falar para vocês do programa de estudos que foi preparado, e a gente já aplica na área nacional da mediunidade, da Federação Espírita Brasileira, que é a área que nós coordenamos, a nossa área, a área nacional da mediunidade do Conselho Federativo Nacional, da FEB, preparou e oferece para o movimento espírita um programa de estudos, chamado Mediunidade, Estudo e Prática. É um programa mais específico para desenvolvimento de médiuns, porque esse estudo que nós estamos fazendo aqui pela internet, que muitos grupos fazem do livro dos médios, não tem o objetivo de desenvolver mediunidade. Nós não estamos aqui para desenvolver mediunidade de ninguém, não é possível pela internet. Então, aquelas pessoas que, ao longo do estudo, vêm percebendo a mediunidade ostensiva em si, Aquelas pessoas que já estão estudando, mas que querem ajudar através da, da mediunidade, numa reunião mediúnica, mesmo sem uma mediunidade ostensiva, elas precisam participar de um estudo mais específico de preparação ou de formação de médios. Esse estudo é importante mas participar da reunião mediúnica eu preciso de alguns outros mecanismos. Por exemplo, se você não é médium desenvolvido, você precisa desenvolver. Se tem a faculdade, para isso. Se você não tem experiência com reunião mediúnica, você precisa ter os primeiros contatos. Então, toda casa espírita precisa, seria útil, né, desejável que ela oferecesse um estudo para formação específica de médiuns além do estudo do Livro dos médios, além do estudo do Livro dos Espíritos. E é por isso que nós organizamos, foi organizado é, é, na área nacional, sobretudo na época, eu não era o coordenador, era Marta Antunes Moura, atual vice-presidente da FEB, que organizou esse programa que eu quero apresentar para vocês aqui, o programa Mediunidade, Estudo e Prática, em dois volumes. O volume 1, um, o programa 1, um, este de capa azul, e o programa 2, uh, Mediunidade, Estudo e Prática. O que, que são esses programas? Esses programas foram desenvolvidos para formar especificamente médios O programa 1 um é um programa de estudos o Programa 2 já tem a parte prática de, de reunião para desenvolvimento do médico. Esses dois programas, dependendo do centro, das adaptações, porque é um programa que deve ser adaptado, hoje ele é aplicado em todo o Brasil e em vários países, e tem demonstrado é, ser muito eficiente para a formação específica do médico, para o desenvolvimento do médico. O Programa 1 um, ele tem uma série de temas, temas relativos à mediunidade. Podemos dizer que é mais ou menos um resumo de tudo que a gente vem fazendo nesses 67 programas, e vamos até ainda mais. Então, a, o, o volume 1 um é um resumo dessa parte do livro dos médiuns e de outros livros. Esse programa 1, um, tem essa parte teórica, mas tem também alguns exercícios que se faz com os participantes, que são muito úteis para que ele vá aprendendo a dominar a mente e começar a perceber emoções e sensações decorrentes da sua mediunidade. Exercícios de prece, exercícios de mentalização, Exercícios de irradiação que eu não posso fazer aqui pela internet. Porque depende de um apoio direto à pessoa. Porque esses exercícios, primeiro, são longos, a pessoa vai treinando. Depois que ela termina o, o volume 1, um, que tem uma série de, de temas mas dá para ser desenvolvido num semestre, mais ou menos, como eu disse, dependendo do interesse do grupo. Ela vai para pro o programa 2. O programa 2 aí já tem temas mais específicos, sobretudo como esse que eu tratei hoje aqui, que é o desenvolvimento da mediunidade, o transe e coisas assim. Só que, no programa 2, a pessoa tem um momento de estudo uma reunião, por exemplo, de uma hora e meia, uma parte é dedicada ao estudo do programa, e a segunda parte, aí a pessoa já participa de uma reunião mediúnica supervisionada, conduzida por uma pessoa experiente. E aí o médium, então, vai se concentrar, colocar papel à frente dele, e ele vai começar a treinar psicografia, psicofonia, evidência, isso tem que ter uma, uma orientação específica, uma organização, para que tenha êxito. E o médio então, participe dessa parte prática, porque esse capítulo que eu estou tratando, Formação do médio, capítulo 17, é o capítulo de Formação do médio. Então, nós podemos dizer que esses programas 1 e 2 do Unidade Estudo e Prática são programas que surgem exatamente para atender a esse capítulo 17 do Livro dos médios, sobretudo a parte de formação do médium. Então, é muito importante aquele que deseja, que já vem estudando conosco, que quer participar de uma reunião mediúnica, se integre num grupo de formação de médium, como esse que a gente está sugerindo, que é o Mediunidade Estudo e Prática. Como a pessoa pode fazer isso? A sugestão que nós damos é que a pessoa procure a federação espírita do estado que reside. Todos os estados do Brasil e o Distrito Federal têm uma federação espírita. Federação espírita do Distrito Federal, além da Federação Espírita Brasileira. Quem mora em Brasília pode procurar a Federação Espírita Brasileira também. Nós estamos ainda nesse período pós-pandemia. Os estudos ainda estão... algumas instituições ainda estão começando, recomeçando ou não, mas essa é uma orientação mais ou menos geral que estou passando, mais ou menos permanente. Procure a federação do seu estado. Especificamente, o coordenador da área da mediunidade da federação espírita do estado que você reside. Se você tiver no outro país, procure a federação espírita do país que você reside. E verifique Aqui no Brasil, eu posso falar com segurança, todos os estados têm esse programa aplicado em centros espíritas. Ele vai te orientar, o coordenador, a um centro espírita, às vezes até próximo da sua residência, que aplica esse programa. Nós estamos sugerindo esse programa sem demérito de nenhum outro programa. Por gentileza. Estamos falando da área nacional da mediunidade do Conselho Federativo, Brasil, Conselho Federativo Nacional da FEB. Tá? Então, procurando a federação, ela vai te indicar um centro espírita. E aí você se integra a esse curso, a esse programa de estudos de mediunidade, estudo e prática. Você vai fazer o programa 1, um, e se você depois verificar que tem condições, tem interesse de tipo, para o Programa 2, que é para desenvolvimento mais específico, você vai. Senão você fica só no Programa 1. Um. Depois você pode se integrar no outro estudo da casa, o estudo do Livro dos Médiuns ou coisa assim. Para a pessoa participar do Programa 1, um, você vai ver, vai ser orientado, você precisa ter uma base de doutrina espírita. Conhecimento do Livro dos médios, do Livro dos Espíritos. Esse estudo que nós já estamos fazendo aqui já te dá a base. Para você participar do que a gente chama de MAP, mediunidade, estudo e prática. A gente abrevia, chama de MAP para, para facilitar. Então, procure um, um centro, faça o MAP, se você tiver interesse. E eu tenho recebido muitos pedidos de pessoas que estão com esse interesse. Por isso que eu estou detalhando um pouco mais aqui essa, essa questão, porque aí tem pessoas que já entraram em contato me dizendo que já perceberam que tem psicografia ostensiva e querem desenvolver. Então, faça esse programa, que ele é um estudo mais breve do que o próprio estudo do Livro dos médios. Agora, tem federativa no Brasil que aplica a, o estudo do Livro dos médios como programa de formação e desenvolvimento de médios. Também é perfeito, também se adequa. Tá? Então, Uh, uh, você pode fazer o MEP ou você pode fazer se, o, se a federação, o centro espírita preparou o desenvolvimento do, do médium a partir do livro dos médios também você pode fazer. Isso vai depender do estado que você residir, da cidade. A maioria do centro do Brasil já tem implantado. Se você desejar no seu centro espírita implantar o MEP, procure a Federação Espírita Estadual porque eles têm lá pessoas preparadas para orientar a implantação do MEP. Como eu disse, a pessoa, num primeiro momento, é o coordenador estadual da área da mediunidade. Todos os coordenadores estaduais da área da mediunidade, no Brasil, estão ligados a nós, junto à Federação Espírita Brasileira. Nós podemos dizer que formamos uma grande equipe né, de pessoas muito dedicadas, para atuar junto à mediunidade. Bom, então fica aí o convite para você participar do MEP. Se você quiser maiores detalhes do MEP, como eu disse, procure um centro espírita que já o aplica, ou a federação espírita que você reside, do estado que você reside, ou do país que você reside. Se no seu país não, não se aplica o MEP, mas é importante que a federação do país desenvolva prepare um programa de formação de médios porque muitas pessoas têm compromisso com a faculdade ostensiva e precisam disso a mediunidade não veio para uma pessoa a mediunidade ostensiva veio para a humanidade inteira é por isso que, que nós não ficamos só teóricos em termos de mediunidade tem a parte prática, que é o exercício de caridade através da prática mediúnica. Mas a gente sempre tem dizer, dito, né? Você não é obrigado a desenvolver. Isso é feito de coração. Bom, a, o Telegram é, está aberto já para você fazer as perguntas da semana. Nós estamos publicando de programas anteriores, vamos publicar todas as perguntas do Telegram, tá? Vamos ver algumas perguntas que surgiram no programa de hoje. É, a Solange me pergunta, podemos, durante o sono, estudar junto aos outros? Olha, se você tem o desejo de estudar quando está dormindo, o seu anjo de guarda vai criar condições para isso. Pode ser que você não se lembre, mas fica gravado no seu subconsciente. Mas não deixe de estudar é, quando está em estado de vigília. Tá? Mas realmente os Espíritos nos levam. Até tive um programa que eu tratei muito disso. O Zuilton me pergunta, Jacobson, quando o Espírito, numa psicofonia, não diz o nome e fala que o nome pouco importa, qual a categoria dele? Depende. Tem Espíritos muito superiores que não falam o nome porque não interessa mesmo, ou porque ele vai falar um nome qualquer que não é conhecido do médio. O importante... Meu amigo, não é o nome do Espírito, é o conteúdo da mensagem. Tá? Então, muitos Espíritos não querem declinar o nome por pudor próprio, porque não tem interesse, porque querem exercitar a humildade. Espíritos muito elevados ou Espíritos inferiores também. Então, não se caracteriza a categoria por dar ou não o nome, mas pelo conteúdo da mensagem. A Solange Souza pergunta, Jacob, se é normal o médium ficar bocejando e sentindo arrepios o tempo todo num estudo mediúnico? Olha, isso faz parte de uma fase inicial que o médium tem, em que ele fica percebendo muito emoções e sensações do ambiente. Procure não prestar atenção nisso. Quanto mais você presta atenção nessa sensação de bocejo ou arrepio, mais você vai sintonizar com isso. A sugestão que, que nós damos é Controle o bocejo, fixando, segurando os dentes, né? evitando, prestando atenção no estudo e não nessas sensações. E se sentir o um arrepio, é porque provavelmente tem uma entidade no ambiente, como tem em qualquer ambiente. Ali vai ter também bons espíritos, espíritos que estão tentando estudar também. Não preste atenção nisso, que isso acaba desaparecendo. É, o ideal é você prestar atenção naquilo que estuda. O Leonardo Brito me pergunta se médios no estado de obsessão devem afastar da reunião mediúnica ou depende do grau da obsessão? Quando a obsessão está instalada, seja obsessão simples, fascinação, subjugação, outros graus mais complexos, médium deve se afastar da reunião mediúnica não é por punição ao médium, é por proteção ao médium. A gente tem que mudar o olhar sobre isso, tá? O médium mesmo ele deve pedir para se afastar, porque ele tá, está no momento de receber. Então, o ideal é o médium ter humildade e pedir ajuda para o grupo. Lembrando o que Kardec diz, quando um médium é atacado por processo obsessivo e participa de um grupo, a finalidade do perseguidor espiritual é atingir o grupo todo. Não é só o médium. Então vocês devem acolher o médium. Ele se afasta, como eu disse, para recuperar as forças, para se reequilibrar. Não é porque ele está obsidiado em si, é para ele se tratar. Como uma pessoa que está enferma e precisa de apoio e tratamento. O médium deve aceitar isso. Às vezes o médico com fascinação ele não aceita com muita facilidade, não. Ele reclama, acha que está sendo afastado, punido, que o grupo está rejeitando. Mas converse com ele, vamos orar, porque é o que ajuda. Bom, o Siemerson Máximo pergunta pode o médium trabalhar mesmo com problemas psiquiátricos? Não. Se o médium tem problemas psiquiátricos, como a obsessão, que não é um, um problema psiquiátrico em si, mas afeta a psique do indivíduo, ele não deve trabalhar na reunião mediúnica, porque a mente está fragilizada e não tem condições de captar adequadamente as informações espirituais e insistir em participar da reunião mediúnica. Se ele tem um distúrbio psiquiátrico, vai fazê-lo enfraquecer mais ferir-lhe a suscetibilidade, comprometer o seu estado emocional, é como um piano muito bom, mas está desafinado. Não vai tocar uma melodia apropriada. Então, o médium não trabalhar tendo problema psiquiátrico é para proteção do médium. Não é uma questão de preconceito, é porque ele precisa tratar. Se o médium também tem um problema cardíaco que lhe impede uma arritmia, por exemplo, uma pressão sanguínea descontrolada, ele também não deve participar. Ele precisa se tratar. Depois ele volta e participa. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira? Para saber mais, siga o FEBTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.